0: En
1: la radio los programas están pensados en ti. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido tipo F, programa formativo, educativo y cultural. Necesitamos crecer con nuestros hijos, darles nuestro afecto. Necesitamos educarlos con amor. La radio de la Asamblea Nacional presenta su espacio, Educar con Amor. Programa de formación educativa y psicológica para las familias Iniciamos
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y Bienvenidos a Educar con Amor aquí en la radio de la Asamblea Nacional Muchísimas gracias por colaborar eh, con nosotros y estar siempre en sintonía de esta estación y de este programa que busca justamente el bienestar a través de las recomendaciones adecuadas y efectivas de nuestros profesionales. Soy Andrea Ríos y quiero darles eh, la bienvenida a través de, de, estas, de, de este saludo Integral que tenemos para nuestros amigos en Ambato y La Tacunga a través de 94.9 FM, a nuestros amigos que nos sintonizan en Cuenca y en 98.5 FM y en Machal a través de 93.1 FM. Recordarles de nuestro correo electrónico, programa educarconamor.com y nuestra página de red social en Facebook. Nos encuentras en nuestra fanpage Educar con Amor. El día de hoy dialogaremos con nuestros especialistas invitados acerca de la importancia de la resiliencia en niños y niñas con y sin discapacidad desde el enfoque educacional. Y también conversaremos con nuestros especialistas acerca de los derechos del adulto mayor en el Ecuador. Sin más, iniciemos la programación de esta mañana con Buena Música.
1: Profesionales de la niñez y adolescencia desarrollarán la temática del día en Hablemos Serio.
2: Y bien, volvemos ya con nuestro primer segmento Hablemos Serio aquí en la radio de la Asamblea Nacional. Vamos a dialogar en este momento con nuestros invitados especialistas acerca del tema Los derechos del adulto mayor en el Ecuador. Nos acompaña el abogado Rodman Romero Proaño, asesor jurídico del Hospital del Adulto Mayor y también la doctora Rocío Villarreal, médico geriatra, juntos representando al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, un saludo a toda la distinguida audiencia. Mi querida Rocío, para hablar acerca del tema los derechos del adulto mayor en el Ecuador, es importante dar un primer abordaje acerca de las normas que se llevan a cabo desde el punto de vista geriátrico. Bueno, de acuerdo al punto de vista geriátrico y social para la protección
3: del adulto mayor, debemos exigir que siempre sea dirigida y específica la atención al adulto mayor, no solamente desde la parte médica, sino también desde la parte legal, económica, laboral y social. Uh -huh. La, los estilos de vida, la geografía en la que se ha vivido, la exposición a factores de riesgo, las posibilidades de acceso a, la, acceso a la educación, a la promoción de la salud en el transcurso de la vida, constituyen aspectos importantes al momento de evaluar la calidad de vida y la funcionalidad uh -huh. del adulto mayor. Así es. Las acciones de salud orientadas a la población adulta mayor deben dirigirse a mantener la independencia, a prevenir y rehabilitar la pérdida de la misma y su autonomía, sin descuidar la atención en eventos agudos y cuidados continuos en la recuperación y rehabilitación. Uh -huh. Visualizado así en este escenario, el Ministerio de Salud Pública... Debe siempre velar por la integridad del adulto mayor y especificar su atención, realizando instrumentos técnicos, científicos, éticos, legales para estandarizar y reglamentar la asistencia continua y progresiva e integral a las personas adultas mayores, por lo que debe ser de cumplimiento obligatorio y la no aplicabilidad debería originarse una, una sanción. Uh -huh. Se debe enfatizar yeah, okay. la atención especializada por parte del médico geriatra, para fomentar de esta manera por parte del Estado y del Ministerio posgrados en esta rama de la medicina, y se fortalezca la atención médica del adulto mayor con evaluación gerontológica, pues el adulto mayor no solo adolece problemas físicos o médicos, sino también tiene problemas sociales que deben ser atendidos prioritariamente, dando soluciones definitivas, conscientes, que otorguen seguridad eh, para vivir dignamente en la vejez. Así tiene que ser, finalmente. ¿Qué significa esto de dignidad? Bueno, vivir con dignidad significa tener una adecuada calidad de vida, ¿sí? Uh -huh. El adulto mayor debe tener eh, controladas sus comorbilidades, todas sus patologías, todas sus dolencias, no solo no en la parte física, sino también en la parte emocional, afectiva, psicológica, y también como una, eh, estar inmerso en la sociedad uh -huh. para ser eh, tomado en cuenta como un ente productivo para la sociedad.
2: Sin embargo, Rocío, cuando este tipo de apreciaciones no suceden, uh -huh. eh, se da el tipo de malta bueno, maltrato y sus diferentes tipos, ¿no? En ese sentido, eh, con respecto al maltrato del adulto mayor, ¿podríamos quizás dar una connotación de lo que sucede en nuestro país y a nivel de Latinoamérica? Sí, lastimosamente
3: hay maltrato en el adulto mayor, tanto a nivel mundial, Latinoamérica y en nuestro país, uh -huh. Lastimosamente hay un silencio cómplice. Además, eh, se contribuye eh, con este silencio a que se desconozca la dimensión del problema porque no se dispone de estudios suficientes, tampoco de la incidencia o prevalencia real del maltrato en los adultos mayores. Entonces, esta es una problemática mundial. Pero sabemos que es real y que es un fenómeno complejo, multifactorial, serio y sobre todo muy grave. En un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación mundial de la prevención de la violencia en el adulto mayor, realizado en el 2014 y de acuerdo al eh, reglamento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que solo 133 países fueron evaluados y lastimosamente teníamos Solo informes del 17% de estos países uh -huh. sobre maltrato en la vejez. Sabemos que esa cifra puede ser mucho mayor, pero eh, se han estudiado eh, el 17%. En el mundo actual hay una tendencia creciente en relación a la violencia en el adulto mayor, tanto en Colombia, Brasil, Panamá y también no se queda atrás nuestro país que es Ecuador. Tenemos como datos de acuerdo a la encuesta SABE realizada en el 2009 que apenas el 30% en nuestro país de adultos mayores cuenta con la asistencia de un familiar, llámese hijos, esposa, nietos, para su cuidado. Más de 100,000 personas de adultas mayores de 65 años sufren por falta de ayuda eh, de sus familiares, eh, a lo mejor un riesgo social o cierta eh, limitación en su funcionalidad. Eh, secundariamente a una caída ¿sí? uh -huh. entonces necesitamos eh, un compromiso efectivo por parte de la familia para que los pacientes que tengan limitaciones en sus actividades básicas de la vida diaria como es el autocuidado tener un compromiso para que estos pacientes frágiles eh, no se vuelvan dependientes los casos de maltrato y abandono a los adultos mayores eh, a veces son poco visibles y por lo general cuando se los presenta carecen de un enfoque de derechos. Lastimosamente cuando son visibles en los medios de comunicación se prioriza solamente la parte de ayuda social y por unas horas o por unos minutos o por un programa ¿sí? Pero no se hace eh, realmente una protección legal de los adultos mayores que genere un compromiso para que mejoren su calidad de vida uh -huh. no solamente en la parte social sino también laboral y económica. Así es,
2: definitivamente es lo que lo que sucede, lo que resulta a través de esta aplicación de normas y de maltrato. En este momento eh, vamos a, escu a seguir escuchando y compartiendo los villancicos de nuestra amiga Katy Vinuesa. Hola, amiga. Entonces Continuando ya con nuestra entrevista acerca de los derechos del adulto mayor en el Ecuador, eh, tenemos y damos panel al abogado Rodman Romero Proaño, asesor jurídico del Hospital del Adulto Mayor. Rodman, buenos días, ¿cómo le va?
4: Buenos días, Andreita. Antes que nada, un saludo a toda la audiencia a nivel nacional que nos escucha y a la vez, pues, agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder hablar de los derechos del adultos mayores. Uh -huh. Tenemos la Constitución, que en el artículo 10 establece que todos tenemos igualdad de derechos. Uh -huh. El artículo 11 nos habla que nadie puede ser discriminado de los derechos. Pero en el artículo 35 específicamente concuerda en que las personas adultas mayores, niños, niñas, mujeres embarazadas, son grupo de atención prioritaria y en condiciones de doble vulnerabilidad. ¿Qué implica esto? Que al no tener un margen adecuado de protección, viene el desconocimiento y, por ende, el silencio cómplice de la vulneración de derechos que están plenamente consagrados y que no exigen los adultos mayores. Así es. Igualmente, debemos conocer y establecer que el Estado, como norma primordial, garantiza la protección y la atención de estos grupos vulnerables. Estas normas son concordantes con lo que establece el Código Civil, como ejemplo, en la prestación de alimentos, que así como el hijo tiene derecho de demandar alimentos a su padre, los padres también tienen derecho de demandar alimentos a sus hijos.
2: Situación que desconocemos muchos, ¿no?
4: Sí, justamente. Adicional a eso, el Código Orgánico Integral Penal, en sabia decisión de los legislador, contempla otro tipo de derechos que también son vulnerados, entre ellos el abandono el abandono, la violencia, que no solamente debemos de entenderla como la violencia física, puesto uh -huh. que exige la, existe la violencia psicológica. Así es. Es común escuchar, y lamentablemente, que el adulto mayor incluso es sometido a una explotación laboral simulada. ¿En qué casos? Se han jubilado y de lunes a viernes se convierten en jornadas de más de 8 o 10 horas en cuidadores de sus nietos y los hijos o los parientes en, en colateralidad establecen como una obligación uh -huh. del adulto mayor que tiene que cuidar a su nieto y en el caso de que sufra alguna caída alguna situación inesperada en el menor en este infante viene el reclamo violento al adulto mayor que si bien es cierto no puede hablar violencia física, pero existe violencia psicológica, uh -huh. desde el instante en que mencionan que la culpa tienen quienes les dejaron porque, como dice, ya están viejos y no sirven, esto es violencia psicológica, que nuestros adultos mayores, por el desconocimiento de la norma, por el temor a recurrir muchas veces a una instancia pública, porque no tienen dinero o tal vez porque desconocen, que es la Defensoría Pública, es. que es obligación de los abogados de las instituciones públicas el denunciar todos los actos de violencia que sean contra adultos mayores, se callan y se vuelven hechos reiterativos. También es alarmante las cifras en el sentido de que los adultos mayores por parte de los miembros de su mismo núcleo familiar son objeto de abuso de confianza llegando al punto de que, para brindar el derecho de protección, llamado entre comillas, les hacen firmar documentos de compraventa de bienes de inmuebles, uh -huh. y más aún, lo más grave, que cuando están hospitalizados o van a hospitalizarlos, van el primer día, luego los abandonan, y cuando están dados de alta, simplemente no aparecen. Esto ha generado que el adulto mayor, teniendo normas jurídicas, que es la Constitución, el Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Seguridad Social, incluso la Ley de Discapacidades, al no tener un conocimiento pleno de eso y ante el concepto errado de que si el servidor público quiere hacerle el favor, lo ayuda, si no, no, cuando es obligación del servidor Así público es. atender a la colectividad, a la ciudadanía, es la obligación, es nuestra razón de ser en el servicio público, se quedan desamparados y totalmente vulnerados uh -huh. también creo que es Me importante acuerdo. mencionar algo que deberíamos saber nosotros todas las personas que la vejez no es un problema la vejez es un éxito basado en dos aspectos el primero yo porque soy adulto mayor no implica que pierdo o se ve reducida mi capacidad legal de reclamo de mis derechos porque sería el caso que igualmente un infante no tendría cómo reclamar sus derechos. Y la segunda es que el adulto mayor ha logrado completar, como lo menciono yo, el arte de haber sabido vivir, porque no todas las personas pueden llegar a ser adultas mayores. Falta información de derechos, y sobre todo, sobre todo mi querida Andreita, una acción efectiva por parte del operador de justicia en determinados casos para que estos derechos no sean vulnerados y sean resarcidos. Uh -huh. En caso de violencia, debo informar a todas los radioescuchas que no necesariamente tiene que haber el golpe, no necesariamente tiene que haber la agresión. Tan solo el maltrato, el inferir un improperio a un adulto mayor que afecte su condición amon, a, anímica, es violencia psicológica. Uh -huh. Y sí. la ley contempla Así medidas es, de protección, entre ellas, incluso el alejamiento del agresor, la salida del agresor del bien inmueble o la casa donde comparte con el adulto mayor. Igualmente, el Código Civil, los jueces de la niñez y adolescencia, están en la obligación de fijar una pensión alimenticia provisional, que cubriría por parte de los hijos hacia el adulto mayor.
2: Uh -huh. Esto definitivamente es una una realidad que se viene dando aquí en nuestro país, este abuso, como tú lo mencionas, de confianza de parte de los hijos, esta simulación eh, laboral y esta eh, demanda de los alimentos que puede darse de parte de nuestro adulto mayor. Estamos eh, dialogando acerca de los derechos del adulto mayor en el Ecuador con nuestros compañeros eh, desde el hospital de Integral del Adulto Mayor Siga con nosotros en Educar con Amor después de este espacio promocional
1: Escucha Educar con Amor de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio de la Asamblea Nacional
2: Porque tus hijos se merecen lo mejor
1: La radio inicia su espacio publicitario El Espíritu de la Ley
3: Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
1: La normativa busca eliminar las inequidades existentes entre los oficiales y el personal de tropa de estas instituciones. Dispone que el retiro forzoso o baja se podrá solicitar a los 20 años de servicio y el voluntario a los 25 años.
3: El aporte de las y los uniformados a la seguridad social baja del 23 al 14.45%. Los antiguos miembros seguirán contribuyendo lo mismo. En su caso no se modifican cesantía, seguros de accidentes profesionales ni mortuoria. Establece un seguro de vida por 50 mil dólares para oficiales y tropa que estén en servicio y quienes ingresen a estas instituciones.
1: Ley de fortalecimiento a los regímenes especiales, de Seguridad Social, de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
5: Asamblea Nacional, contigo de ley.
1: La radio finaliza su espacio publicitario. sobre las expresiones más conocidas por los padres y su influencia en nuestros hijos. Glosario de palabras.
2: Bien, continuamos con más de Educar con Amor aquí en la radio de la Asamblea Nacional. Cuéntame, por favor, Rocío, ¿cuál sería tu eh, recomendación de parte de, del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor acerca de este tema de gran interés, los derechos del adulto mayor en nuestro país?
3: Bueno, sí, tenemos eh, algunas recomendaciones Primero, eh, recomendar a nuestros asambleístas, a nuestros gobernantes En seguir creando leyes específicas para el adulto mayor Que no solamente estén inmersas en la parte, solamente legal Sino también en la parte médica y en la parte laboral y económica Recordarles a los familiares de adultos mayores que tienen un ser valioso en casa uh -huh. Que el adulto mayor es un ser que tiene una gran experiencia pero también tiene mucha sensibilidad y también tiene muchas enfermedades que pueden agravarse si no ponemos atención en sus dolencias, De sí. Si un niño nuestro, un niño pequeño en casa tiene fiebre, nosotros seguramente al día siguiente eh, vamos a acudir pronto al médico pediatra o al especialista. Igual quisiera el mismo la misma atención para el adulto mayor cuando tienen fiebre, cuando tienen un dolor, cuando tienen un olvido, sí, cuando se caen o cuando tienen alguna una a lo mejor eh, emoción que no esté controlada, uh -huh. que puedan acudir rápidamente al hospital del adulto mayor, porque probablemente es el inicio de las enfermedades de la vejez, como es el deterioro cognitivo, el Alzheimer, el Parkinson, síndromes de caídas, a lo, a lo mejor enfermedades con riesgo cardiovascular alto que no están controladas. Necesito que no solamente eh, eh, pongamos la mano en nuestro corazón para controlar sus dolencias físicas, sino también sus dolencias emocionales. Pacientes adultos mayores que pasan la mayor parte del tiempo cuidando niños, como hablábamos, uh -huh. o laborando a lo mejor, ayudando a sus hijos en sus, en sus trabajos, como muchas veces pasa, que a lo mejor pongamos atención en sus olvidos, en sus dolencias, para que de alguna forma los médicos especializados del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor con su equipo multidisciplinario, que son psicólogos, Rehabilitadores eh, En conjunto logremos Una calidad de vida adecuada para cada adulto mayor Consideramos uh -huh. que mañana nosotros Vamos a ser los adultos mayores Y que nos encantaría que a cada adulto mayor Le traten como nos
2: gustaría Que nos traten a nosotros Así Muchas es. gracias. Rocío, muchísimas gracias por compartir Estas palabras justamente muy adecuadas En el momento acerca de la temática Los derechos del adulto mayor en el Ecuador Agradecer eh, tu compañía, Rocío La compañía de, de Rosma La compañía también de la licenciada eh, Gabriela Calero, comunicadora del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, por la compañía la entrevista del día de hoy. El abogado Rodman Romero Proaño, la doctora Rocío Villarreal y la licenciada Gabriela Calero, desde el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, hoy dialogaron con nosotros acerca de los derechos del adulto mayor en el Ecuador. Ahora mismo en los estudios de la Radio de la Asamblea Nacional nos acompaña la Magíster Katy Vinuesa, especialista en educación infantil especial y artista para dialogar acerca de la importancia de la resiliencia en los de niños y niñas con y sin discapacidad desde el enfoque educacional. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida.
6: Hola,
5: mi André. Muy buenos días con todos tus oyentes. Realmente, como siempre, es un gusto estar aquí en tu programa para compartir esos temas que son de interés tanto para nuestros papitos como para las educadoras, ¿no?
2: Antes de iniciar esta conversa, Katy, es importante reconocer el, el valor musical que el día de hoy nos ha acompañado en, en nuestra programación. Eh, pues sabemos que el, del, di, del disco navideño que lo promueves tú como artista, hemos compartido justamente ahora estos eh, villancicos navideños. ¿Cómo se llama tu disco?
5: Bueno, el CD se llama Canto a la Navidad. Lo pueden adquirir llamándome al 0987 93-16-54, 0987-93-16-54, los hago llegar a cualquier lugar del país, y sin, sin recargo, por supuesto. Y esta vez, ¿qué te parece
2: si para iniciar todo navideño eh, sorteamos un CD entre tus oyentes? Muy bien, un CD de Katy Vinuesa, este CD eh, navideño, justamente eh, llamando a los teléfonos de, de la radio, que son el 395-3134, el 395-3136 y el 395-3137. Líneas abiertas y disponibles. Y por, y por supuesto, para quienes de, nos escriben a nuestro correo electrónico, programa hotmail.com Hasta antes de finalizar la programación del día de hoy para dar inicio a este sorteo. Mi querida Katy. ¿Por qué es importante hablar de resiliencia eh, para nuestros niños, para nuestras niñas, con y sin discapacidad en el ámbito educacional? ¿Qué es la resiliencia?
5: Bueno, nosotros sabemos que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para modificar, ¿no es cierto? Cuando tiene una dificultad, ¿qué haces? Cuando tú tienes una dificultad, tú modificas, ¿no es cierto? Buscas una salida, una solución a esa dificultad. ¿Sí? Entonces nos adaptamos, nos quizás, adaptamos. ¿no? Sí, uh -huh. es la manera de adaptarse en la vida para solucionar un problema, por así decir. Entonces qué pasa con los niños cuando ellos están en. Ahora hablamos mucho de la educación inclusiva. Uh -huh. Entonces ponte tenemos un salón de clases todos los niños sin discapacidad y el niño con discapacidad. Entonces tanto para el niño que tiene discapacidad como para el niño que no la tiene es un cambio de vida porque no están adaptados. Uh -huh. Entonces, ¿de qué depende esto? Yo pienso que depende mucho de la educadora, porque es el adulto el que está mediando el proceso de aprendizaje. Así es. Entonces, empecemos desde los educadores a formar niños con esta capacidad de ser resilientes, con esta capacidad de trabajar en equipo, de saber, como yo siempre digo, que todas las personas... Había una frase que me encantaba y decía Todos iguales, todos diversos Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que claro, todos somos seres humanos, por uh -huh. supuesto Con, las con sentimientos, ¿no? así es, con emociones y todo Pero también somos diversos Porque unos somos más pequeños, otros más grandes Y lo mismo pasa cuando hay una discapacidad Entonces pienso que es primero la flexibilidad del docente Como, como ser humano, en su, en su parte intelectual, digo yo y después, pues, transmitir eso como una manera natural a sus estudiantes.
2: Es posible que hablemos de eh, ciertas estrategias que podemos trabajar acerca de la resiliencia con nuestros niños pequeños. ¿Cuáles podrían ser?
5: Así es. Yo pienso que una de las estrategias es el trabajo en equipo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, cuando tú formas grupos de trabajo en niños, hablemos de ocho años para arriba, suponiendo. Entonces, o incluso cuando son chiquititos, cuando juegas, Estás haciendo un trabajo en grupo, estás aprendiendo en grupo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace la educadora? Con un niño con discapacidad visual, suponiendo, ¿no? Entonces, vamos a jugar, qué sé yo, eh, al, a las cogidas. Entonces, claro, él va a estar ayudado de un niño que ve, entonces va a jugar con todos a las cogidas. Entonces, es eso el hecho de incluir, el hecho de integrar, el hecho de rescatar uh -huh. las habilidades. De los niños, de cualquiera que sea Las habilidades más no Las debilidades Por supuesto hay que fortalecer Todas esas cosas que hacen falta Que va a llevar más tiempo, sí Incluso para los juegos Pero debemos ser conscientes Que todo es un
2: proceso, ¿no es cierto? Así es, definitivamente El hecho eh, de, de integrar a los, ni a los niños a, a los ámbitos de juego Es interesante ya que por allí se podría Marcar una línea de liderazgo Es decir, reconocer que en el grupo de niños, ya sea lo, los que tú mencionabas, niños de ocho años en adelante, niños escolares o niños de nivel inicial, podríamos hacer que ese grupo trabaje a través de una fuerza de liderazgo. Es decir, reconocer si es que yo soy líder o no de ese grupo, o si es que yo soy parte de ese grupo y trabajo eh, para mover al grupo hacia algún objetivo. Y así los niños pueden trabajar el tema de la resiliencia al saber que no, no son únicos, porque a veces con los niños pasa eso, ¿no? Esta lucha de poder, este enfrentamiento. De que yo tengo mejores calificaciones, eh, de que yo, inclusive cuando son chiquitos y yo soy más alto, uh -huh. yo tengo este juguete, un poco se, se da esta esta situ este sentimiento egoísta de, de los más pequeños, ¿no? Que luego, claro, con el tiempo va desapareciendo, pero que no se de debería reflejar en esta lucha de poder del salón de clase Así es. y convertirse en un acoso posterior. Así es, y sobre todo
5: el estar pendiente, ¿no es cierto? Hablamos del juego. Las educadoras eh, pasan, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que las educadoras, claro, uno en el recreo y, y las educadoras tomando café, más o menos. Uh -huh. Entonces, no, o sea, ese, ese no es la, la labor de la educadora, sino la Así educadora es. tiene que estar todo el tiempo, porque todo el tiempo el niño está aprendiendo. Entonces, ahí, siempre pendientes de, de sus conductas, de modificar todas estas cosas que, que, bueno, que se van aprendiendo con el tiempo, ¿no es cierto? Y de saber que todos lo podemos hacer. Entonces, siempre estar pendiente de este aprendizaje continuo. Y después, cuando ya haces trabajos en grupo, en clase, entonces es el trabajar para que los niños vayan construyendo uh -huh. el aprendizaje. Entonces, tú planteas un tema y desde el tema, pues, pondremos lecturas, eh, ahora con la tecnología, haremos diapositivas, lo que fuere, y de eso, pues, vamos trabajando en
2: equipo. ¿Cuáles son algunos de, de los beneficios que a los niños les da el juego?
5: Bueno, los beneficios que te da el juego, primero, te hace más autónomo, uh -huh. te hace independiente, sobre todo, te hace creativo y desarrollas... Esas capacidades innatas que, que tú tienes, ¿no? Las inteligencias múltiples, por ejemplo.
2: Así es. Uh -huh. Y el tema de las inteligencias múltiples es, es muy rico, ¿no? Así es. Abastece mucho, muy reconocido esta esta, esta teoría de Garner en razón de mm, apreciar nuestra diversidad, como tú lo dijiste al inicio. ¿Cómo era esta frase? Todos iguales, todos diversos. El todos iguales, yo le entiendo, todos tenemos las mismas oportunidades. Y el todos diversos, y yo le entiendo como que somos eh, personas únicas. Y en ese sentido, esta teoría que tú la traes a colación, la mencionas, eh, tiene mucho que ver con el, con el hecho de que si yo no soy bueno para las matemáticas, ¿por qué mi mamá me pone en clases de matemáticas en la tarde? Uh -huh. Si yo no soy buena para inglés o para la lengua extranjera, ¿por qué mi papá los fines de semana me tiene dos y tres horas metido en cursos de inglés? No quiere decir que no soy bueno o que soy bueno o que soy malo. Quiere decir que ese no es mi fuerte. Y si es que no es mi fuerte... Y no me gusta, porque me gusta quizás otras cosas, porque mis papás insisten en hacer lo que no me gusta y lo que no nace de mí.
0: Claro.
2: En ese sentido, los padres muchas veces cometemos el error de no descubrir el talento innato de nuestros hijos. Y más bien estamos siempre apostando. Por lo que socialmente podría eh, decirse eh, la parte de lengua y de matemáticas, que es lo que siempre estamos con lo mismo. Cuando nuestros chicos están en segundo de básica, muchos tienen problema por ejemplo al aprender a leer y escribir desde un inicio, como Gracias. todo ser humano, ¿no? Sin embargo, a veces las mamitas vemos que nuestros hijos no, no le entran de, de buenas a primera con ese aprendizaje y estamos mañana, tarde y noche, ven, te dicto las palabras, ven, te voy a decir una oración, ven, vamos al cuento, que ya no es un una motivo de estimulación, es un motivo de invadir ah, la individualidad del niño ahí yo te diría qué importante
5: es trabajar con el equipo multidisciplinario ¿no es cierto? donde está la educadora donde está la psicóloga donde está la persona encargada de lo que es educación especial para hacer en este caso el asesoramiento pertinente los seguimientos que se deben hacer para respetar todos estos procesos que se da tanto en los niños como en los padres, uh -huh. porque no, no son los niños los que te rechazan, sino a veces es el adulto el que dice, ¡Ay, mi hijo se va a traumar porque hay una persona con discapacidad en en, en el salón uh -huh. o en la escuela o lo que fuere! ¿no? Entonces es ir preparando como el terreno para que este, este cambio no sea tan brusco para para los niños, ¿no? E irle viendo de una manera muy, muy normal, uh -huh, natural. Y, ¿no? y yo pienso que esto aporta significativamente al adulto, verás, al adulto que estuvo con alguna persona con discapacidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh -huh. Porque se hace mucho más sensible, se hace mucho más humano, que creo que son esas fortalezas que desgraciadamente a nivel social se han ido perdiendo. Entonces, pienso que sí. Que sí, requiere de más esfuerzo del docente, de buscar estrategias para trabajar con una persona con discapacidad. Que sí, claro, pero no es que vas a buscar cosas que no existen. O sea, es un poco de creatividad sumada a la voluntad, digo yo, para trabajar con alguien y pedir el asesoramiento pertinente porque no todos conocemos. Entonces, es el buscar qué es lo que yo puedo hacer por el otro y seguir adelante, ¿no es cierto? Tenemos miedo, y es justo, tenemos miedo a lo desconocido, pero está en enfrentar y en hacer de esta educación que sea más justa y más equitativa, ¿no es cierto? Uh -huh, Pienso que, que esa es la idea y prepararles a los chicos para la vida. No quiero decir que a los chicos con discapacidad se los haga totalmente dependientes del adulto, sino que sean independientes en la medida de sus posibilidades, pero que sean independientes y que estén preparados para ser adultos sí. que contribuyan a la sociedad y que de esta manera pues puedan ser activos dentro de los campos laborales y todo lo demás. Y por la otra parte, los chicos que no tienen discapacidad, pues para que sean mucho más sensibles y pues en un futuro brinden oportunidades iguales,
2: ¿no? mhm uh -huh. realmente pienso que la, que los únicos límites se encuentran en 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 la voluntad de cada persona así es definitivamente es una una cuestión no tanto humana, porque a veces cuando decimos la palabra humana como que nos suena a, a romántico, nos suena a una decisión que si queremos mm, la hacemos y si es. no, no la hacemos. Lo que más o menos sucede con el tema del adulto mayor. Si queremos le ayudamos y si no, no. y, y No, no es una cuestión de, 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 de romanticismo, de sensibilidades. Sí podría ir por allí, pero es un tema también de garantía de derechos.
5: Así es. Y hablando de derechos, yo creo que lo importante es saber que tanto los niños sin discapacidad como los niños con discapacidad tienen derechos, sí por supuesto, pero también no nos vayamos sobre los derechos, así o sea, es. tampoco querramos decir, fucha yo tengo derechos, puedo hacer lo que yo quiera, no, no tampoco, sino vamos a pensar también en que como tengo derechos tengo obligaciones, uh -huh. y eso es muy importante,
2: así es, que no nos suceda como nos pasa a los papitos cuando nos, cuando exigimos la salud y la educación, siempre lo digo yo. Decimos nosotros, es que el gobierno me debe la salud cuando vamos a una institución pública, cuando vamos a una institución privada, es que me deben la salud y la educación porque esta es mi plata, bueno, siempre exigimos, Así es. y a qué momento damos, o sea, siempre vamos a pedir, o sea, tienen que darme la educación, tienen que darme la salud, tienen que darme la atención, o sea, y a qué momento nosotros aportamos y decimos, me voy a poner del lugar del otro señor que está allí. Y esta vez no le voy a levantar la voz. Esta vez no le voy a hacer aquí un relajo. Esta vez no le voy a pedir algo al profesor a cambio de mi dinero. Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Pensamos que, es. que el dinero compra conciencias. Así y no es así, lamentablemente. Mi querida Katy, cuéntanos, por favor, acerca de eh, tu ejecución musical. ¿Desde cuándo estás inmersa en el tema de la música?
5: Bueno, yo te comento que estoy a partir de los... Bueno, desde los cinco años, diría yo, toda una vida. Eh, inicié en Sinamune, posteriormente... Estuve en el Conservatorio Nacional, y me gradué de técnico en piano, estudié canto con la maestra Cecilia Tapia, con la cual continué estudiando para perfeccionarme, y al igual que el piano, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad de ir a Argentina, estudié con una maestra como para resumirte un poco el, el la historia, uh -huh. y, y bueno, siempre estuvo vinculada a la música, a mi carrera profesional, ¿no? Y pienso que el apoyo familiar es muy importante, ¿no? Hablando de, de estos procesos de educativos, el apoyo familiar es fundamental. Es decir, que la escuela, la familia y el niño son las partes fundamentales para que los procesos de enseñanza se den.
2: Definitivamente. Y no solamente de enseñanza. Procesos sociales, procesos más humanos, procesos más claros, ¿no? Así que, en los que podamos nosotros ya no hablar de, no, de una inclusión. Quizás, ¿sabes que Yo pienso de manera utópica de aquí a unos 10, unos 20 años, unos 50 años, la palabra inclusión va a ser una palabra realmente que no se la utilice porque todo va a ser parte de lo natural. La Así diferencia es. entre la palabra natural y normal es que la palabra normal nos la inventamos nosotros. Es decir, nosotros decimos quién está en otro grupo y quién no. Quiénes son normales y quiénes no lo son. La palabra natural te viene desde el nacimiento. Porque uh -huh. tú desde el nacimiento no decides si quieres ser hombre, si quieres ser mujer. No lo decides eh, de qué familia va, a qué familia vas a llegar. Tú no lo decides. Entonces son situaciones naturales, que es diferente a la parte normal, donde uno puede darse cuenta que al final todos somos seres humanos. Y ahí se acabó todo. Así es, y sobre todo verás que yo también pienso en eso profundamente
5: y creo que está o sea, en el tiempo, ¿no? Que transcurra el tiempo en el aprendizaje social, en el aprendizaje educativo y todo lo que esto implica, y después pues tendremos una, un mundo más justo, más equitativo, y tengo esa confianza también, y sobre todo por una experiencia. Cuando yo viajé a Galápagos y formé una orquesta y un coro de niños de 5 a 11 años, estos niños... O sea, los padres, como tú sabes, en la isla viven de diferentes países, ¿no? Entonces tienen una mentalidad como más abierta. Les decían, la profe no te puede ver, porque explicándoles el pentagrama. La profe no te puede ver, pero sí te puede sentir y tú le puedes contar a la profe qué es lo que haces. Créete que los niños con el paso, que sé yo, de dos semanas, lo vieron tan natural y estaban siempre pendientes de mí. Y más que pendientes, o sea, estaban siempre siendo más descriptivos a lo que ellos hacían y colaboraban.
2: Imagínate, es lo, sí. la, lo interesante de que los padres también sean parte eh, de la trilogía de la inclusión. Así es. Y como bien lo digo, ahora utilizamos la palabra inclusión de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Así es. Yo creo que de aquí una, de una, a una década esa palabra nos la olvidaremos y ya serán estos procesos completamente naturales y en buena hora, ojalá sea así. Mi querida Katy, cuéntanos por favor eh, los discos, que en este caso el navideño y otras producciones musicales que las llevas tú con respecto a... Eh, estimulación temprana, entre otros. Eh, ¿Cómo podemos llegar a tus producciones musicales? Indícanos, por favor, tus números de celular, tus contactos, correos electrónicos y páginas.
5: Bueno, eh, te cuento que estos CDs por ahora están en promoción, así que pueden llamar porque si no se van a terminar. Y bueno, pueden llamarme al 0987-931654 cincuenta y cuatro Cuento con un disco de música clásica, otro de música ecuatoriana, música infantil Y también música para estimulación con ritmos ecuatorianos y las letras son creadas por mí Y este disco navideño ¿no? que está a su disposición Aprovechando que se acerca la época Pueden visitarme en mi fanpage de Facebook como Katilu artista ecuatoriana. Así que muchísimas gracias por, por estar en el programa, por escucharme. Espero que la música que lo he hecho desde el corazón sea del agrado de ustedes.
2: Bien, mi querida Katy, gracias a ti por acompañarnos en esta mañana a comentar un poco este tema tan interesante, la importancia de la resiliencia en nuestros niños, en nuestras niñas con y sin discapacidad. Y agradecerte, mira, por este tema, porque para ti hubiera sido muy fácil decir hablemos solamente de niños sin discapacidad o con discapacidad pero tú decidiste en el tema incluir a niños con y sin discapacidad y eso de parte tuya y ya demuestra un, una mente bastante abierta
5: Muchísimas gracias a ti Andre por toda la apertura que tienes para mí siempre que hablamos realmente para mí es un gusto compartir eh, cuando yo vine acá la primera vez te cuento que yo me sentí muy emocionada porque lo hacía de manera per, profesional no más no como de una forma personal Así que aquí empecé en este campo profesional tan hermoso y quiero enviar un saludo a todas las personas que me escuchan, a mi maestra Susi Paredes, quien es la un poco mi asesora, digo yo, para buscar estos temas
2: de interés. Bien, mi querida Katy, gracias por acompañarnos el día de hoy en Educar con Amor. Gracias a ti. La Magistra Vinuesa, especialista en educación infantil especial y artista, nos acompañó para dialogar acerca de la temática, la importancia de la resiliencia en niños y niñas con y sin discapacidad desde el enfoque educacional. Siga con nosotros en sintonía de la Radio de la Asamblea Nacional. Soy Andrea Ríos y con nosotros terminamos este espacio de Educar con Amor. Será hasta una nueva oportunidad. Buenos días. Qué bien me siento. Hoy sé que
5: puedo dar más de mí. He descubierto que el tesoro más grande es la familia. Aquí termina educar con amor, porque mis hijos se merecen lo mejor.